0: Сегодняшняя проповедь называется, естественно, международный женский кошмар. (смех) Международный женский день будет через два дня. И, конечно, вы услышите много добрых слов, много прекрасных обещаний, замечательных, великолепных. И лживых фраз. Вам будут обещать, что такая любовь, и так будут любить, и так будут заботиться, и мы станем другими, и все изменится, и мы так так... Знаете, на самом деле, 8 марта многие подаренные цветы полетят в мусорный ящик, многие женщины будут рыдать от отчаяния, от одиночества от отверженности, от ран, шрамов, от изрубленной, избитой души. Некоторые цветы полетят прямо в физиономии, подарившим с самыми жуткими, оскорбительными словами. Вы услышите много добрых слов и лживых слов. Я хочу сегодня сказать, может быть, не очень приятные вещи, но очень честные и очень важные. В подарок к Международному женскому дню – Я хочу подарить вам проповедь на очень важную тему, без понимания которой беда просто. Просто беда. Какая-то тема, вы можете догадаться по рисунку. Клавиатура пишущей машинки. Слева и справа буквочки в пыли. Все буквочки в пыли, кроме одной. Отполированной абсолютно до блеска. Как-то смешно звучит. Последней букве алфавита, что на самом деле это абсолютно не так, это главная буква алфавита, наиболее употребляемая в жизни человеческой. Мы поговорим об эгоизме с вами. Я в подарок женщинам к 8 марта поговорим о мужчинах в подарок. Я затеял подарить вам подарок и подумал, что надо бы поговорить о мужиках. А потом начал думать... Чтобы самое главное сказать о мужиках, это должен быть разговор о мужском эгоизме. И подумав всерьез об этом, я понял, что подарок слегка будет подпорчен, потому что эгоизм – общая проблема. Здесь логотип мужского журнала «Эгоист». Есть такой в Украине. Они же лого женского клуба «Эгоистка». Я захотел поговорить о семейных проблемах и понял, что важнее всего. Самое главное, что я должен вам сказать сегодня, это смертельная, жуткая, страшная, пожирающая каждого из нас болезнь человеческого эго. Это главная наша беда. Это главная наша трагедия. Это абсолютная катастрофа Если мы не понимаем, о чем идет речь, совсем плохо. Если понимаем, тоже нелегко. Но, итак, разговор об эгоизме. И давайте сразу обозначим, что главная проблема человечества – это отсутствие небесной диагностики. Люди вокруг нас, вот здесь, вот в этих девятиэтажках, люди живут там в пятиэтажках. Вот здесь э, Ильичевский район, да, э, люди по по всему лицу земли. Главная проблема – люди не понимают, что с ними не так. Люди не знают, кто они, не знают, откуда, не знают, куда. И они не знают, что с ними не так. Все понимают, что что что-то не так. Все понимают, что со всеми вокруг что-то не так. В редкие моменты личного просветления понимают, что и со мной не все в порядке. Но то, что что что-то не так, все понимают – Но если нет божественного света, нет Божьего откровения, люди не знают, что они Божье творение. Если люди не знают, что они падшее творение, то они не могут понять, что не так. А если ты не понимаешь, что у тебя рак, и просто пьешь какие-нибудь от простуды, то ты понимаешь, что это не решение проблемы. Люди ставят неправильные диагнозы, не зная Бога. И дают лживую рецептуру. И это катастрофа. Давайте простой пример. Сто лет назад Маркс, Энгельс и их последователи смотрели вокруг себя на мир, на историю, на общество. И они понимали, что-то не так с этим миром. Почему-то зажравшиеся капиталисты, нищие пролетарии, что-то не так. И они поставили диагноз. Мы знаем, что не так. Все неправильно распределено а потом выдали рецепт. Надо все отобрать и перераспределить. Сто лет после этого революций, бунтов, войн, переворотов, концентрационных лагерей, диктаторов, миллионы уничтоженных людей. Вот скоро 2017 И что же случилось? А по-прежнему все в мире не так. По-прежнему зажравшиеся олигархи и нищие старики. По-прежнему мир несправедлив. Оказалось, что диагноз поставлен ложный, сотни миллионов жизней перемолота напрасно, и результата нет, потому что диагноз дан не библейский. Не понимали они, что не так с человеком, и не знали, что с этим делать. А, наш сегодняшний текст «Открываем Библии». Я скоро проведу проверку Библии в собрании воскресенья поименно под список. Готовьтесь к этому, приносите бумажные Библии. Молодежь, пожалуйста, приносите, умоляю, прошу, пожалуйста. Открываем, важно помнить, где где это написано, визуально. 1 Тимофею 4,16. Вникай в жену, нет, в соседа. Вникай в этот мерзкий, погрязший в эгоизме, грехах мир, нет. Вникай в кого? Скажи соседу. В себя. Нет, на себя покажи, не на соседа. В себя. В себя говорит, показывает. Смотри, Юрий Андреевич, в жену тыкать, в себя вникай. Не-не-не-не-не, вы не поняли, вникай в себя. На себя показываем этот момент. Вникай в себя. И в учение Зигмунда Фрейда, которое что-то тебе объяснит. Они, они объяснили, откуда все проблемы. Если это совсем упростить, все проблемы от недостатка секса. Вот откуда все проблемы. Ну и так далее. Масса там, не знаю, масса. Вникай в себя, говорит Писание. Внимательно смотри за твоим состоянием, за твоим поведением, за тем, что происходит. Почему ты нервничаешь? Почему ты горячишься? Почему ты обижен? Почему ты замкнут? Почему ты дистанцирован? Почему ты не можешь ладить с людьми? Почему ты рвешь связи с людьми? Вникай в себя. И вникай в учение. В христианское учение. Вникай в Евангелие, в учение Христа, апостолов, в Слово Божие. Вникай, чтобы получать лекарство, чтобы получать силу для своих проблем. А теперь очень важная деталь. Займись этим один раз и реши эту проблему однажды. Нет? Нет. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно. Это процесс длиной в жизнь. Внимательно смотри за тем, что с твоей душой происходит. Это самый настоящий христианский психоанализ. Внимательно смотри, где ты, что с тобой, как ты, в каком состоянии твоя душа, в каком она положении, в какой форме твоя душа, что это было, почему ты так болезненно отреагировал, почему ты вдруг надул щечки, почему, что это было. Вникай в себя и вникай в учение. И так за ним. И это делая, ты себя спасаешь и окружающих тебя. Помните у Высоцкого поднимите мне звук. И, ребята, все не так. Цыганская. Да погромче, что цыганочка. Эх, как я цыганочку во дворце металлургов зажигал. Эх, моя цыганская. Валерий Высоцкий. Песня, которую все помнят по припеву. Ну, старшее поколение. А, все не так, ребята. Все не так. Вот главная лейтмотив. Главная главная линия. Эй, эй, операторы, смотрим сюда внимательно. Чуть-чуть тише. Тише, тише, тише. Я знаю, вам тоже нравится Высоцкий. Чуть позже. Все не так, ребята. Ночью сон, все не так. Проснулся, все не так. Все не так в кабаке. Пошел, я на гору, я на холмы, в попыхах, все не так. Я с горы, я по полю вдоль реки, все не так вдоль реки. И в конце пути подавно все не так. И и в кабаке, и, и, и не церковь, самое страшное, не только в кабаке все не так. Даже в церкви все не так. Все не так, ребята. Высоцкий смотрит на жизнь Все не так, все должно быть по-другому, мы все больны, все неправильно, все не так, как должно быть, но он не знает почему. И поэтому этот гениальный человек с горя заливал и ширял иглой, все не так, но почему, не знаю, и что делать с этим, не знаю. И поэтому спалил свою жизнь и оставил нам вот эти грустные строки, все не так, даже в церкви. Все не так. Позвольте заявить, мы все с вами носим некие венецианские маскарадные маски. Я был в Венеции один день, запомнил на всю жизнь, я весь день носил на себе велосипед. Потому что мы были в такой короткой поездке, нам подарили велики. И я был с биологической частью семьи, и я садил на велике дочерей Семёна на специальное сиденье. Мамка наша не умеет ездить на велосипеде, и так и не научили. Я пытался, ничего не вышло, поздно, наверное. И и мы катались по центрам городов, но оказывается, в Венеции, если ты ты на велике седешь, 400-500 евро штраф. Нельзя на на Венеции, нельзя. И я носил его на себе через эти бесконечные мостики, замучил меня велосипед, но мне очень запомнились венецианские маски. Тысяча лет карнавалу, тысячу лет. Люди одевают маски, а какие разные, какие красивые. Особенно мне нравятся вот эти. Такие, помните, двуликий янус, месяц январь происходит от этого языческого божества, в кавычках, и... Вот многоликость. Эти маски на них несколько, а там, может быть, вся голова вокруг. Чуть этим бочком повернулся, ты вежливый улыбаешься. Чуть-чуть этим ты разгневанный. Повернулся в сторону, ярость. Все у тебя есть. На самом деле люди прикрывают масками свою греховную природу. Это хорошо. Мы одеваем маски воспитания. И это здорово, было бы совсем ужасно, если бы мы хотя бы масками не прикрывали свое эгоцентричное уродство. Мы прикрываемся масками этикета, как-то вежливости. Все это, это нормальные, правильные маски, потому что мы изуродованы грехом. Нам надо изо всех сил стараться одевать маски. Но нам также нужно понимать, что внутри мы имеем огромную проблему. Мы люди с падшей природой, которая внутри нас. И эта проблема абсолютно очевидна. Дорогие, давайте сразу оговоримся. Я не против разумного бытового эгоизма. Когда вы идете на рынок и выбираете еду... Не нужно говорить, дорогой продавец, я христианин, я альтруист. Дайте мне самую гнилую морковку, которую у вас есть, чтобы хорошее осталось другим добрым людям. Вот эти вот прокишие гнилые яблочки дайте мне, пожалуйста. Пусть все хорошее останется вам. Пусть вам будет хорошо, что это исчезнет с вашего прилавка и не доставит вам убытков. Я беру это все на себя. Не надо так. Бытовой эгоизм – нормальная штука. Когда вы выбираете невесту, не нужно выбирать самую такую вредную, надутую, самую такую, чтобы, чтобы другим чтобы досталось получше. Я возьму вот это. Вот. Знаете, я смотрю, некоторые даже не улыбаются пастор Андрея. Они думают, что это именно то, что с ними случилось. Мне кажется, некоторые даже, мне кажется я, я, я не буду сейчас показывать, но некоторые так смотрят, как да, типа я так и сделал, и это был духовный подвиг, я поступил бы духовно. Нет, не, надо, не надо выбирать э, самое плохое, э, это бытовой эгоизм, нормальная штука, да, то есть нормально, все, проехали, но нам нужен моральный, ну, м- вот, нам надо осуждать вот это моральное уродство, Эгоцентризма, который мы пропитаны, и, с, и ему, с ним надо разобраться, и ему надо противостоять. Мы разные, но это не, не главный источник наших проблем. Знаете, если вы пойдете, сегодня у вас проблема в семье, вы пошли в книжный магазин, и вы купили все, сто книг купили, все, купили о семье, все. И вот вы начинаете искать рецептуру. Почти, я, я боюсь, что все книги в мариупольском магазине И боюсь, что все книги в мариупольских библиотеках будут приблизительно, будут не о корне, а о поверхностных вещах. Вам объяснят, что мужчина и женщина разные, что есть разная специфика, что по-разному склад темперамента, характер. Это правда. Но это не главное, что нужно понять о семье. Это правда. Женщины, простите, что я перед 8 марта, но мы умнее вас. Нет, ну это просто. Юрий Андреевич, ты ж помнишь, мы у тебя на кухне мужским шовинизмом занимались буквально. все. Не-не-не-не, ну мы мы с ним были убеждены. Послушайте, я я всерьез, мы умнее вас, дорогие женщины. Хотите, докажу, дайте 10 секунд. Прямо сегодня проходит четвертая партия чемпионата мира по шахматам между Марией, 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 Марией Музычук и какой-то китаяночкой. Кстати, счет 2-1 не в нашу пользу. Господи, благослови нашу шахматистку. Сегодня делает символический ход. Делает Вакарчук первый как бы за, за ну, чемпионат мира. За корону. Счет 2-1. Пока наша проигрывает. Сегодня четвертая партия. Вечером приеду, отдохну, разберу партию. Надеюсь, победную для нашей шахматистки. Но один маленький вопрос. Почему чемпионат мира по шахматам проходит между женщинами и мужчинами порознь. Это же не бокс. Это же не тяжелая атлетика. Почему? Нет, ну женщины мне объяснили сегодня на одном из собраний, потому что мужики боятся с нами сыграть. Нет, это вот конкретное проявление женского эгоизма. Но мы с пастором Андреем, как старые шахматисты, мы же знаем, мы же знаем, что чемпиону мира мужчине по шахматам не конкурент, чемпион мира среди женщин по шахмату. Просто не конкурент. Это все профессионалы понимают. Не, потому что специфика мышления мужчины чуть-чуть другая. Давайте я вас успокою. Женщины, дорогие, милые, есть вещи, в которых вы чемпионки мира, Вселенной по сравнению с нами. Мы вообще там не в Мы не освоим вообще этот вид спорта он чисто ваш. Е, безусловно, есть вещи, в которых вы сильнее мужчин. Мужчины и женщины разные. Это важно знать, понимать, учитывать. Разные. Вот эта старая известная карикатура, юмореска, список вещей в голове женщины. Дети, болтовня, туфли, ток-шоу, то есть тоже болтовня, надеть нечего, любовь. Романтика, сентименты В смысле тоже болтовня Теперь залазим в голову мужчины Вот он список Секс Жрачка Телек Секс Пиво Футбол Секс Да, правда мы разные Это действительно так Это надо знать это надо понимать. Женщинам нужно знать, что секс для мужчины – одна из важнейших потребностей души, не только тела. Извините, я же в церкви, я же в воскресенье, Господи, что же я делаю? Простите, да. Мужчинам надо знать, что у женщин в список пяти главных приоритетов секс не входит. Что для них это только проявление самой главной вещи – внимание чувства, заботы. Это важно знать. Но знаете, в чем дело? Это не главная наша проблема. Один брат мне рассказывал, говорит, пошел на семинар христианский, послушал, мне все объяснили. Ты просто не понимаешь, она другая, надо подробно. Все объяснили. Я все понял, прозрел, говорит, просто пере нас глаз спало. Все, теперь я буду духовный, счастливый в семейной жизни. Встал чуть раньше, приготовил кофе. Положил аккуратно маленькую шоколадочку. Специально ее заначил. Такую вот все. Все. Хороший кофе сделал. Приношу ей в постель. Запах кофе щекочет ноздри. Она просыпается. Глазам своим не верит. Боже, ангел с небес спустился. Мужа куда-то дели. Что это за зрелище? Это мне снится. Дорогой, как приятно. Боже, спасибо, родненький. И вот она берет чашечку. И пробует. говорит, А что ты так мало сахара положил? Что ты? Я же ты ж знаешь, мне надо чуть больше. Ну что ты положил? Это?» Он говорит и тут говорит: в сильнейшее желание одеть это кофе и на голову и размазать шоколадку прямо по лицу. Говорит, я с ним еле-еле справился. Стерва неблагодарная. Как же ты могла? Да я ж стал, я же готовился, я ж старался, я ж семинар посмотрел. Как же так можно ранить меня? Ему все объяснили, кроме главного. Потому что главное – это то, что и он, и она ранены, больны, изрублены из-за своего эгоизма. У всех нас черный пояс по эгоизму. Вчера мои сыны имели особый день. Они мне вчера продемонстрировали. Приготовьте свои аплодисменты. Оранжевый пояс по тэквондо у моих малых. Они крутые парни, у них оранжевый пояс. Это уже третий по счету пояс. Но у всех, у всех нас черный по эгоизму. Самый высший. Человек, который имеет черный пояс, много лет занимается, он освоил удары, он освоил блоки, он специалист в том, как быстро резко нанести внезапный удар. Все мы профессионалы в том, как бросить словечко, как уколоть, как прорубить, как ухмыльнуться как бы невзначай и привести в бешенство человека одной своей улыбочкой или фразой, или мы все эгоисты высшего разряда у нас черный пояс. Сегодня мы сели в машину моим семейством, чтобы ехать на первое служение наше, и на переднем сидении один из моих сынов. у меня всего 4 пассажирских сидения, нас, как всегда, человек 15 в машине, а сидение 4, а он сел один на два места впереди, возле, вот я за рулем, а он здесь с краю у окна, а на пустое место кинул портфель, а там толпа сидит скрюченная. Я говорю, что ты так сел? О, это для портфеля. И я говорю, подожди, быстро убрал портфель. Я говорю, ну нельзя же быть такое эго. Я ж проповедь готовлю. Такое эго из тебя прет. А Данечка мой, Данечка, папочка, а что такое эго? И я сказал, спасибо, Даня, замечательная иллюстрация к проповеди твой вопрос. Давай я тебе объясню. Эго – это то, что мучает тебя с дня твоего рождения. Эго – это то самое... Что в тебе говорит, когда тебе кажется, что Семену дали лучшую машинку, чем тебе. А Семену кажется, что и тебе дали лучшую. Эго – это когда вы кричите, ты должен выносить мусор. Нет, ты должен выносить. Я выносил в прошлый раз. Нет, в прошлый раз я выносил. Ты убирал. Вот это и есть эго. Эго будет мучить тебя в 13 и говорить тебе, что тебя родители не любят, не додают тебе внимания. Тебя будет терзать эго. А всю твою жизнь – Я поздравляю тебя, ты обнаруживать начнешь скоро, что у тебя есть эта проблема. Для меня это очевидно. И, Данечка, Семочка, вы уже в этом профессионалы. Несмотря на оранжевый пояс по тэквондо, у вас уже черный по эгоцентризм. Чтобы доказать, что эго – проблема всемирного масштаба и тянет на международный женский и мужской, впрочем, кошмар, то достаточно напомнить, что самым главным словом 2014 года признано в мире слово «селфи». Это значит «эго». «Selfishness» – эгоизм. «Селфи» – это «эго». Вот с изобретением вот этих всех телефонов, камер, этих палочек, на которых люди фотографируют. Миллиарды фотографий! Себя на фоне Пушкина, себя на фоне того, на фоне себя, себя, везде себя, миллиарды этих селфи повсюду. Самое популярное слово 2014 года, думаю, что в 15-м его можно было поставить в самое популярное слово десятилетия. А вообще, слово «я» самое популярное слово в истории мира. А мы все больны вот этой страшной болячкой. Кстати, если вы думаете, что духовный я буду духовный христиан, я не делаю селфи, значит, я духовный. Я вас расстрою. Если вы откажетесь делать селфи, чтобы продемонстрировать свою духовность, это то же самое эго, просто в другой оболочке. Я не делаю селфи, я духовный человек. Все, ты уже это то же самое эго, просто оно вылезло в религиозной одежке здесь. Вот и все. Я когда-то проповедовал на заре нашей церкви проповедь под названием «Пластилиновое я». Я притащил кусок пластилина и слепил букву «Я», пытаясь говорить о гордости. Я потом быстро переделал его в нолик. Ничего не значу. Раб, раб э, Господа, я раб ничего не значащий. Я не говорите мне добрые слова, я их недостоин. Под этим такое же эго лезет, как потом, что давайте, давайте, ну похвалите меня все. То же самое эго. Оно в нас просто есть. Оно по-разному. Эго может сложить ладошечкой религиозной ручки. Эго может... За кафедрой поднимать правильно пальчики. Эго – это проблема всемирного масштаба. И это губительная проблема. От селфи гибнет много людей. Вот этот парень разбился и погиб из-за селфи. Известный рэпер. За рулем мотоцикла решил сделать селфи. Через несколько секунд закончилась его жизнь. Эта девчина решила сделать Фото самой себя любимой на крыше э, поезда и электрический провод, удар тока и смерть. Это последнее фото этих девчонок. Через несколько секунд закончится их жизнь. одну одной из них скоро свадьба. Они едут на девичник и решили по дороге сделать селфи. Девочка, которая за рулем э, решила улыбнуться... Утратила контроль за машиной, встр... влетели во встречную, погибли на месте. Это последние снимки. На мост, на мост решила забраться оголенный кусок провода и погибла. Этот парень в туалете решил залезть как-то там на унитаз, какое-то оригинальное сделать фото в спинч какой-то одежки, что-то там закры... ну чтобы больше лайков получить. Что-то подскользнулся головой об унитаз и погиб на месте. В прошлом году, делая селфи, погибли сотни людей. Возле поезда проходящего, на краю обрыва, сотни людей погибли. Знаете, когда я читал и грустил об этих людях, я не мог не думать о том, что эго, вот это селфи, убило и убивает миллионы людей каждый день. Эгоизм рушит всеми. Эгоизм приводит людей к отчаянию, они замыкаются в себе. Моя боль, меня обидели, меня не любят. Мир ужасный, люди заканчивают жизнь самоубийством. Сотни тысяч каждый год спиваются, скалываются, бросают близких, разваливают семьи. Из-за эго, из-за эго, которое... Это убийца, самый настоящий убийца. Эгоцентризм, он в нас, и он убивает нас. Чтобы показать, как эгоизм залазит в христианство, позвольте э, поулыбаться по поводу удивительнейшей трансформации важнейшей заповеди. Напомните мне, какая важнейшая заповедь? Возлюби Господа и ближнего. И вот там дальше как бы ссылочка, э, как образец, как любить, сказано, вот как ты себя любишь, любимого, Вот как ты всей душой, всем крепостыней, всем разумением, всей энергией, всю свою жизнь, ты себя любишь. Вот так, преодолевая пропасть эгоизма, давай от любви к себе, к любви к Богу и к любви к людям. И вот я однажды в церкви слушаю проповедь. Чтобы выполнить важнейшую заповедь, любить Бога и ближнего, нам сначала надо любить себя. Я не понял, еще раз, мы не любим себя, вот где у нас проблема, Боже милостивый, это внутри церкви, и причем уважаемые мной проповедники. Я говорю, подождите, мы что-то не поняли, с чем, с чем, а с любовью к себе, у нас полный порядок, с детства и всю жизнь мы верны этой любви, мы преданы и посвящены, мы пропитаны этой любовью, абсолютно На 100% нам как раз здесь сказано преодолевать пропасть эгоизма. И вот, как ты себя любишь, давай-ка начинать от себя. Любить своего Создателя и любить творение Его. Вот, Вот давай прорывайся от эгоизма к Богу и к людям. Вот суть главной заповеди. И... То, как ее умудряемся исказить в церквях, это яркий показатель, насколько эго пластилиновое. И насколько оно легко пролазит в нашей жизни. Есть два ложных варианта решения проблем в семье. Я хотел бы об этом большой семинар сейчас читать. И поверьте, здесь есть о чем поговорить. Но мне придется сжать это в два предложения. Когда люди имеют проблему с семьями. Сегодня очень в мире популярна психотерапия, психологи. Если вы смотрите какие-нибудь западные фильмы, они все, все ходят все время к психиатрам. Садятся, платят бешеные деньги. Бешеные деньги. Сейчас эта мода приперлась к нам. В Киеве, в Харькове, в Москве толпами элита имеет своего платного психиатра. Тысячи долларов платят за один визит. Сидит такой умник. Не хотите ли вы об этом поговорить? И они говорят, да, я что-то не лажу со своей невестой. О, давайте пойдем в ваше детство. Помните, мама шлепнула вас по ручке. И вы почувствовали чувство отверженности. Вот это чувство сегодня проявляется. Вы из-за этого отлупасили свою невесту. И вы тут ни при чем вообще. Это мама виновата. Мама. Это, вот этого добра вот так. В церквях вот так. Я бы назвал это гуманистический Путь решения проблем в семье, он ложный Есть второй Второй путь, религиозный Люди приходят с проблемами в семье Слушайся Что? Плохо себя ведет? Бог сказал слушаться, повинуйся Лупил, но ничего Не так сильно, как он, Ванька, сосед Свою Лупит, ну что, у них хуже дело Терпи, смиряйся Библия сказала, ты жена, молчи! Это религиозный фарисейский путь. И он тоже практикуется, и он не работает. На самом деле проблема не в том, чтобы разобраться с психиатрическими нюансами детства. И не в том, чтобы загнать человека в какие-то религиозные штампы. Проблема в том, чтобы человек понял, что с ним не так. Что с ним происходит. Что на самом деле происходит. Все эти рецепты, мирские или религиозные, гуманистические или фарисейские, это как мертвому припарка. Кому ставили банки в детстве или когда-нибудь? Помните этот кошмар детства? Кровавые пятна на спине мамы или папы. Жуть вообще. И а, я не знаю, работают ли банки, но я точно знаю, что ни горчичники, ни банки, никакие свечи, ничего не работает для трупа. Если он умер, поздно ставить банки. Им нужно воскрешение. Им нужно оживление. Тогда можно как-то уже лечить. Первое, что человеку нужно родиться свыше. Нужно возродиться. Нужно признать власть Бога. Господство Бога в жизни. Нужно родиться от Духа Его. Чтобы помимо твоего эго в тебе возродилась Божественная жизнь. Грустная информация. Запишите и подумайте. Эгоизм не уходит после покаяния. Он обнаруживается. Некоторые думают, что ты покаялся, и ты теперь пол, Все, ты новая тварь, все новое. Действительно написано в Писании. Но там же написано, что с твоей новой природой конфликтует старая. И это нельзя не понимать. А, да, в тебе рождается новое творение. Но эгоизм не уходит после покаяния. Мне на этой неделе я разговаривал с несколькими Божьими людьми. Один рассказывал мне о том, как он взорвался и ударил своего ребенка. Ударил жестко, не норм, абсолютно. Говорит, не могу, что? Катастрофа. Я не мог представить от себя такого. Он христианин. Он служитель. Казалось бы, он молится, он служит, и вдруг такая вспышка эгоизма, жуткая, на ровном месте. Ребенок не заработал этого. Что это было? Оно вылезло. Пастор Олега увидел, вспомнил, как он однажды молился, извини. Однажды молился, молился там, что-то так очень благочестиво духовно. А тут кот лазил. И... И кот так подползает а мур-мур-мур. Он его так отодвинул, молился мол. Кот опять мур-мурне. Он опять отодвинул, говорит: на третий раз это я схватил, кота как же в стену. потом, ну ничего себе, домолился. Любовь, дух любви, нежности. Кота бедного чуть не пришиб. Понимаете, то есть внутри нас живет, ну ну, раздражает. Ну, ну, Молитва, благочестие, поклонение, это это раздражает, понимаете. Вот так бывает с нами. Эгоизм не уходит после покаяния. Я разговаривал с одним из моих хороших друзей на днях. И он начал мне перечить. Нет, эгоизм, ты возрождаешься, эгоизм должен вытесняться и уходить. Я говорю, ну и как успехи? Ты с детства верующий, как успехи? Ты достиг совершенства, ты больше не повышаешь голос на жену, ты справился абсолютно со своими плоскими проявлениями. Он расхохотался до слез. И потом говорит, ты знаешь, поскольку я не называю фамилией, вы не догадаетесь, кто это. Могу сказать одно, это не пастор Андрей, чтобы вы спокойнее спали. Он говорит, ты знаешь, на днях жена так достала, говорит, наорал на нее, а потом схватил что-то под рукой и метнул. Но послушать, он человек духовный, он не в нее метнул, он просто в стекло. Раздолбал стекло в доме? Не, он христианин, он не в нее. Он в стекло. Говорит, стыдно, говорит, жесть. Я говорю, ну и что ты мне хочешь сказать? Что ты полностью решил эту проблему. Что она ушла у тебя за годы твоей христианской жизни. Тебе лучше признать, что эта проблема есть. И потом спокойно находить в себе ее истоки и работать с этим. Глубоко работать с этим. Эгоизм живет с нами. Мы ослеплены им. Послушайте, мы все у нас, мы живем, мы родились с этой природой. Мы перестали его замечать. Он как дыхание. Он как дыхание. Мы не замечаем. Мы привыкли. Топор под компасом. Помните, в детских сказках плывет корабль куда-нибудь на островах, кто-то кинул к топор, и компас сбит. Вот у нас сбит компас, понимаете? Эгоизм лежит под, под навигационкой нашей жизни. Люди в ЗАГСах планируют доплыть на острова райского семейного счастья, а разбиваются рифы. Потому что они плыли не туда, они плыли к счастливой семье а приплыли к полной катастрофе. Почему? Потому что компас эгоизма, топор эгоизма лежит под компасом, магнитная сила, у них сбит компас. Христиане, у нас он тоже лежит. Во время покаяния он никуда не делся, он там есть. В чем разница? Мы знаем, что он там. Мы знаем, что он влево курс сбивает. И мы можем, понимая это, помня это, Вникая в себя и в учение, всегда брать чуть-чуть правее, понимая, что на, чтобы нам прийти к счастью, надо контролировать постоянно ситуацию, и не зная, что мы эгоисты. Строить отношения со сноской на это. Мы родились в очках эгоизма, мы не можем их снять. Ты на свет Божий появился в очках с толстыми линзами, они искажают реальность, и тебе люди вокруг кажутся намного хуже чем они на самом деле есть. А ты себе кажешься намного лучше, чем ты на самом деле. Хри... Не, христиане не понимают. Они не понимают, что у них вообще эти очки есть. Мы должны об этом помнить. И каждый свой поступок, разговор, решение, взаимоотношения, реакции – сноску делать, корректировать. Мы знаем эти очки чуть-чуть влево, а нам надо идти прямо. Поэтому чуть-чуть надо учитывать это и внимательно идти по жизни, понимая вот этот фактор эгоцентричности. Нам нужно обнаружить своего дракона. Старая восточная притча. притча. Человек стоит на берегу реки, окровавленное тело, он, естественно, прыгает в реку, вытаскивает еле живого человека, перематывает эти раны окровавленные, откачивает его, смотрит четыре тела, кровь, рваные раны. Естественно, он прыгает. Одного вытаскивает, двоих не успевает. Потом смотрит 5, 10, 15. Он понимает, что он не успевает. Люди погибают. И он надо разобраться, что происходит, почему эти он отправляется вверх по течению. И он находит, обнаруживает там дракона, такого, который издевается над людьми. Рваные раны, рвет их в клочья и бросает в эту реку на верную погибель. И он вступает в бой с драконом. Это то, что нам надо сделать. Нам в покаянии мы должны были обнаружить свою греховную природу. И, и начать с этим драконом сражаться глубокую работу со своим эгоцентричным греховной, со своей природой. И это настоящий убийца. Большинство лекций, семинаров о семье будут учить вас, как как залезать раны, которые наносит вам супруга. Как ей вылечить раны, которые вы ей нанесли. Мы наносим друг другу раны. Мы израненные существа. Мы раним друг друга. Я пастор Андрея, Пастор Андрей и меня, мы вместе пастор Олега, все друг друга, мы раним друг друга. И если мы просто будем учиться в церкви зализывать раны, мы не решим проблемы, потому что эти раны опять и опять появляются. Потому что мы все эгоисты. И нам нужно этот источник обнаружить и начать с ним сражение. Приступы раздражения и гневы. И гнева это прорыв эгоизма наружу. Вот эти вот вот раздражения. Ты просто, ты закипаешь. Ты опять и опять выходишь из себя. Что-то не так с тобой. Ты теряешь контроль над ситуацией. Звоню вчера Стасу. Говорю, Стас, я просил тебя. Я просил тебя сделать... Стас, ты где? А? Нет, так я просил в середине декабря, Стас. Иди-ка сюда, дорогой. Не, не иди сюда. Я дал тебе поручение, иди сюда. Я дал... Иди сюда, что ты сидишь. Я начальник даю поручение, выходи сюда. Выйди перед всей церковью. Писание говорит, обличай при одном-двух свидетелях, а потом перед всей церковью. Я сказал, в середине декабря. Получи вообще. Проси Прости, Господи. Прости Господи, что это я разошелся. Вчера, вчера звоню, пустяк, но он его не сделал, как я просил. И я начинаю повышать тон, и я закипаю. Сказал Бог, и стало так. Сказал пастор, и не так. И это меня бесит. Вот слово бесит, оно очень подходящее в этой ситуации. Приступы раздражения. Стас, я кинул в тебя ключи. Найдите их, пожалуйста, кто-нибудь. Верните мне их, то без машины останусь. А а я... Приступы раздражения. Приступы гнева, Стас. Прости меня, грешного, пожалуйста. да. Не бойся ко мне подходить. Да. Все, я уже остыл. Я, уже, я обнаружил себя дракона. Я только, только что вонзил в него очередное копье. Понимаете, это все происходит. Женщинам, кстати, понравилось это фото. Мужик в гневе, дым из ушей. Но позвольте кое-что добавить. Вы тоже красавец. И вы бываете такими. Знаете, я иногда, я помню, когда на третий день после свадьбы, кстати, Олег выделил нам свою квартирку, мы там у него поселились в девяти квадратных метрах. Я говорю, любимая, дорогая моя, пожалуйста, открой форточку. Нет, дорогой, надо закрыть ее. Нет, ты, Леночка, жарко, мне душно, я задыхаюсь. Приоткрой, пожалуйста, драгоценная моя, а, родненький. Мне холодно, я замерзаю, надо закрыть. Я говорю, Лен, ну нельзя же быть такой эгоисткой. Приоткрой. Она говорит, так я, в общем-то, об этом же. Нельзя же так паэстично себя вести там. И и вдруг я увидел, как у моего ангелочка надули щечки Нахмурились бровки И я увидел, у нее она умеет гневаться С тех пор так много раз я видел это Сам-то я, конечно, ни разу Никогда, чтобы я вышел из себя Я духовный человек Последний раз я поскандалил с женой три дня назад Оля Могильда здесь сейчас или нет? Передайте ей мои извинения. Это было при ней. Заговорили о пустяке. И я закипел. И она на меня. И я на нее. В конце концов, я встал, хлопнул дверью и ушел. Она болеет. Ей нельзя нервничать. А я, как последняя скотина, завел разговор абсолютно... Ночь не спал. Приезжаю утром. Она сейчас там отдельно с докторами, дочками. Приезжаю... Любимая, как ты спала? Не спала я, дорогой. Я тоже. Нет, все в порядке, не переживайте. Мы не пошли подавать заявление на развод. Потому что это десятитысячный скандал в семье. И мы понимаем немножко больше сегодня о том, почему это происходит. И я знаю, сегодня я намного больше знаю, что с этим делать. Чем тогда, когда моя семья трещала по швам из-за того, что два эгоиста оказались в замкнутом семейном пространстве. Кстати, наши дети тоже ангелочки еще те. И иногда они превращаются в чертиков. Гнев ребенка. Ну, родители знают о чем. Такая милая, деточки, и вдруг. Мы недавно ехали с Леной, и мы впереди сидели, а Семен сзади. И он, папа, останови, я хочу. Я говорю, да не, родники, вот этого не будет. Как не будет? Ты сказал! Мы с Леной переглянулись, улыбаемся. Я говорю, Лен, не кажется... Я, сзади... Я говорю, Лен, тебе не кажется, что у нашего сына кто-то украл? Нам кого-то говнюка подсадили. Она, да-да-да, сто процентов. всему кто-то украл. А какой-то говнюк. Сто процентов. А-а-а-а-а! Минут пять. Бешеная истерика. Парень темпераментный. В папу с мамой. Там эго еще то. И... Через пять минут вернулся. Мы говорим, ой, слава богу, Семочка, ты опять с нами. А, как хорошо, Там то мы уже хотели в полицию ехать, говнюка высадить и попросить Сему найти. А, так бывает. Гнев является частью нашей природы. Внимание, то, что я сейчас скажу, слишком серьезно, чтобы вы это пропустили. За эту фразу, за эту фразу, меня во многих церквях в мире отлучили бы. За одну эту фразу. Меня за много чего бы отлучили, но за это во многих покаяние, чтение Писания, молитвы, беседы с пастором, посещение церкви не решают проблему эгоизма. Слышите? Нет, пос, пос, услышьте? Все это важно. Нам нужно покаяние, нам нужно много молитв, нам нужно слово, нам нужно общение с божьими людьми, нам очень нужна церковь. Все это делает нас сильней. Все это нам понимает, помогает видеть нашу проблему и набираться сил для противостояния ей, но это не решает проблему. Придя в церковь, молясь, постясь, поклоняясь, ты не перестаешь иметь греховную природу и не перестаешь быть эгоистом, эгоистом. Это важно понять. Многие люди приходят на консультации к пасторам, думают, сейчас пастор возьмет волшебную палочку свою, взмахнет пару раз, и у них наладится все в семье. Нет. Пастор может показать тебе источник проблемы, но тебе нужно набираться сил. Все это дает силы, чтобы с этой проблемой сражаться, противостоять ей. Наша болезнь неизлечима на земле. Юрий Андреевич, ой-ой-ой, говорит. Так кому, как не тебе, это пора уже понять. Наша болезнь, ну, хоть в 68 году, неужели это до сих пор не ясно? Это не решается эта проблема. Нет на земле избавления от греховной плоти. Но оно нам обещано. И в том мире, в который мы войдем, не будет греха в тебе и во мне. Не будет зацикленности на тебе, На тебе, любимым. Мы будем, естественно, жить в мире даяния, а не требований. В мире служения, а не тыкания пальцами друг в друга. Мы будем, естественно, в духе любви, а не в духе эгоцентризма. Сегодня же у нас конфликт двух природ. И это важно понимать христианам. Я обещал рубрику... Давайте не смотреть плохие фильмы, умножить. И позвольте порекомендовать тем, кто не смотрел старенький, но потрясающий фильм «Игра разума». «Beautiful Mind», кажется по-английски. «Игры разума». Четыре «Оскара» с Расселом Кроу в главной роли. Он играет, прототипом главного героя является реальный человек Джон Нэш. Лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Принстонского университета. Я недавно в Принстоне был, вот в церкви, и мне рассказывали. Он совсем недавно погиб. В машине разбился вместе с супругой, уже пожилые люди погибли в Нью-Йорке, разбились. Лауреат Нобелевской премии. Это фильм о нем. И там есть потрясающая для христиан мысль. В двух словах. Он гениальный ученый, но у него с головой не того. Ему мерещатся какие-то сыщики, какие-то следствия, бандиты. Он вычисляет какую то разведчики, контрразведчики. Он с ними сотрудничает, но однажды он понимает, что это болезнь. Нет никаких разведчиков. У него просто крыша едет. Он обнаруживает, что он болен. Он понимает, что он болен. Я, кстати, хотел посмотреть этот фильм вчера перед проповедью. Я поручил это Олегу Тюркину. Я вчера отправил тебе по скайпу, я отправил тебе вчера сообщение. Срочно скачать и вечером же передать мне. Я не посмотрел, пастор, Что а! это со мной? А, ну да, вернемся. А, понимаете, это... Так вот, что он понимает. Он понимает, что он болен. И когда я повышаю голос на людей, я понимаю, я болен. Второе, что он понимает, он понимает, что эту болезнь нельзя вылечить. Это шизофрения какого-то там вида, и она не подлежит лечению. И вот этот ученый, лауреат Нобелевской премии, гениальный ученый, понимает, это мерещится ему. Этого нет, он серьезно болен, и он не может выздороветь. И вывод этого фильма для меня гениальный. Этот парень говорит, все, что я могу, я буду делать, чтобы взять эту болезнь под контроль. Чтобы с этим достойно все-таки прожить. Чтобы контролировать свою болезнь, не давать ей захватывать меня. И он выстраивает... Ему постоянно мерещатся несуществующие люди, несуществующие голоса, несуществующие события. Но он, понимая, что он болен безнадежно, он, тем не менее, научился с этим жить. И это про нас с вами. Мы безнадежно больны эгоизмом, но нам нам нужно научиться с этим достойно жить, научиться останавливать себя, смирять себя. Любить ближних, любить Бога, как самого себя мы хорошо умеем. Нам надо научиться. В этом контроль над этим эго. Даже во время вручения Нобелевской премии рядом с ним появляются эти люди, несуществующие разведчики. И когда он понимает, что это, скорее всего, плод воображения, он спрашивает у кого-то, говорит, ты видишь слева сейчас кто-то стоит? "Не, никого нет. И дальше он научился контролировать болезнь свою. Мы больны, но нам нужно научиться ее контролировать. Несколько карикатур, мой любимый жанр, несколько карикатур на тему эгоизма. Карикатура – замечательное средство передачи информации. Вот вам прекрасная надпись, э, иллюстрирующая нашу природу. «Ради себя я готова на все». Мне нравится вот этот... э, невеста, целующая саму себя в зеркальце. Знаете, если вы внимательно пришли в спортзал и понаблюдали за пастором Андреем и Стасом Кабановым, я вам скажу, они все время тренируются возле зеркала. Я духовный человек, я тренируюсь в другом углу, в стороне, подальше от зеркала. Но пастор Андрей и Стас Кабанов, и Евгений Крутенко, они всегда возле зеркала. Вчера... Я, готовясь к проповеди, специально в ним расположился в своем любимом духовном углу без зеркал. И я внимательно наблюдал за людьми. Как это смешно. Просто подглядывал чуть-чуть. Идет, знаете, брюшка и подходит к зеркалу так. И такой, там ничего никогда не было и уже точно не появится. Но он вот это все подтягивает и так, понимаете, ну... И это не чисто женская болезнь, это эго. И оно во всех нас, абсолютно во всех нас. Эгоист – это тот, кто не думает обо (связательно) мне. Совершенно замечательное высказывание. Или вот этот снимочек, как вам? Котеночек, который видит львом себя в зеркале. Это обо всех нас, друзья. Никогда не забуду диалог одного из моих друзей – а моя супруга говорит, Толян, а чего ты не женишься? Да, достойной пока нет. Надо найти блондиночку. Где-то так метр хотя бы 70. Метр 75 еще лучше. Длинноногую, умную, красивую. Ленка моя расхохоталась. Толян, ты в зеркало вообще давно себя смотрел? А Толян кор- коротышечка. Рыжий, в конопушках. Ну такой, знаете... И вот просто ну львом себя видит, и все в зеркале. Это обо всех нас, понимаете? Это наша греховная природа, вот хорошо. Давай обойдемся без взаимных оскорблений. Оскорблять буду только я. И вот это мне очень нравится. Карикатура. Парень заводит девушку в дом и знакомит ее с членами семьи. Познакомься, это моя собачка, это мой котик, а вот это чудовище в углу. Это мое эго. Этот монстр. Знаете, вот так должно выглядеть честное знакомство. Дорогая, я хочу тебе сказать кое-что. Я ужасный эгоист. Я просто это монстр. У меня черный пояс по эгоизму. Во мне чудовищная греховная природа. Если ты скажешь мне да, всю жизнь ты будешь жить с эгоистом. Он это терзает меня. Я знаю, что я болен. Я безнадежно болен. Но если ты все-таки решишься, Я хочу, чтобы ты знала, у меня есть Христос, у меня есть церковь, у меня есть молитвы. Бог возродил мой дух, и я не смирюсь с ним. Я этого пса не буду подкармливать. Я буду с ним биться. Я буду ему указывать на его место. Я не могу его убить, но я буду стараться держать его на месте. И тем не менее, это будет нелегкая история, особенно с учетом того, любимая, что у тебя пес точно больше, чем у меня». Стоп, это был уже эгоизм. Друзья, покаяние и смиренное предстояние перед Богом. Вникать в себя и в учение. Заниматься с ним постоянно. Это наша с вами рецептура. В этом мире все не так. И ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Эх, ребята, все не так. Все не так, ребята. Это правда о жизни. Но правда в том, что все не так внутри тебя, а не вокруг тебя. Вокруг тебя тоже. Пусть эта мысль тебя хоть чуть-чуть успокаивает. Но ты болен. И все больны. Моя любимая иллюстрация. Честертон. Великий христианский апологет. Мой любимый писатель. Я когда-то рассказывал это в церкви. Журнал, известный журнал забронировал две больших полосы для того, чтобы в каждом номере один из видных англичан поделился своими мыслями, рассуждениями о том, что в Англии не так. И Честертон согласился вместе со многими другими людьми. И вот они описывали, не такая политическая система, не так устроены выборы, не так то, не так это, не та партия, не те законы, не те принципы. Когда Честерто на очередь пришла публикации, в редакции были удивлены, потому что получили очень тонкий конверт, подозрительно тонкий конверт. Две огромные полосы зарезервированы, а там открывают один маленький листочек. И вместо огромного... Рассуждение на тему, что в Англии не так Великий Христианский мыслитель Написал одно слово Подарив мне в мою жизнь Одну из лучших проповедей Там было написано Что в Англии не так Я, господа Я Точка Это великая истина И христиане должны прозреть И понять это не недостаток денег источник проблем в твоей семье. Если ты уедешь на заработки и заработаешь миллион то от березовского ушло три жены со всеми миллиардами и все три подали в суд на него чтобы отсудить деньги голливудские звезды разводятся не-за недостатка квадратных метров, Ни из-за отсутствия а, денег или машин что в этом мире не так? Я и ты больны эгоизмом. Примите эту проповедь к международному женскому кошмару в подарок, чтобы праздновать Международный женский день. Я, конечно, поздравляю вас, дорогие женщины. Я, конечно, прошу у вас прощения от имени всех мужиков. С нами, с нами действительно что-то не так. Но мы утешаемся мыслью, что и с вами тоже. Простите нас. Мы нанесли вам множество шрамов, рваных ран на вашей душе, в вашем сердце. Все, что я могу обещать, лично я, что я буду стараться держать своего пса эгоизма под контролем. Постарайтесь сделать это и вы. Это единственный путь улучшения твоей души состояния и улучшение отношений в твоей семье. Это единственный путь, чтобы ты и я могли смотреть на людей, не осуждая их, понимая их болезни свою. Мы обнаруживаем болезнь, неизлечимую болезнь. Нам надо научиться держать ее под контролем. Помолимся об этом. Давайте встанем. Господь, от всего сердца я благодарю Тебя за сестер наших, за то, что Ты действительно так удивительно создал вот эту разницу. Мы действительно разные, но мы больны одной болезнью. И дай нам это понимать, дай нам понимать, что без Твоего Духа, без Твоей милости у нас нет решения этой проблемы. Господи, я прошу Тебя. Ты на кресте заплатил за нашу греховность, за наш грех. Ты оплатил наши счета. Господи, и мы благодарны Тебе за то, что наш эгоизм не повод для того, чтобы мы шли в ад. Ты помиловал нас. Ты оправдал нас. Ты расплатился за нас. И нашу греховную природу Ты забрал на себя. Боже, благодарим Тебя. Это самый великий подарок, и в том числе к 8 марта. Боже, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем идти по этой жизни, улыбаться и держать этого бешеного пса на должном для Него месте. Дай нам силу, Духа, для этого. Укрепи нашу веру. Поддержи нас, дай нам силу, Господи, от Тебя черпать в церкви, в общении с Тобой, с Божьими людьми, с церковью, чтобы мы были сильными. Дай нам кормить Дух наш, чтобы плоть наша, она была в смирении пред Тобой и перед нами. Благослови нас, Господь, с открытыми глазами, и улыбкой идти по жизни, доверяя Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.